0: Desde el bar edición sabatina, edición PIX de la NFL, semana 6 en este caso, comenzamos ya además con los VICE, ya son cuatro equipos los que no van a jugar en esta jornada, los Texans, los Titans, Raiders y Lions, así que los fans, los cuatro equipos pueden descansar y olvidarse de ellos, a menos que quieran, pues, eh, compartir conmigo lo que será este pequeño repaso previo de la jornada y también, bueno, de pronósticos sobre quién puede ganar y quién puede o no cubrir el spread, aunque recordándoles siempre que esto no es un programa de tipster, no estoy aquí para decirles, aquí apuesten a esto y se van a ganar miles y miles porque capaz que salen perdiendo. Simplemente me gusta compartir con ustedes este formato de previa de la NFL, pero antes de empezar con ello, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden encontrar pues ya, básicamente todos los días en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcast, para que ahí nos puedan dejar un review de 5 estés con comentario y así más gente nos encuentra. También encuentran el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod, para que puedan, evidentemente, recibir ahí avisos de cada episodio. También exclusivas, avisos ya ayer dimos, no exclusiva, pero sí un poquito antes que, que la mayoría de medios, eh, ya la confirmación de quién va a ser... El director deportivo de Las Chivas en ese canal. Eh, y bueno, también está ahí para los streams y para y con, comentar en el chat. Tiene para muchas cosas. Vale la pena que sigan desde el bar POD. Y bueno, ahora sí vamos a darle a esta previa de la NFL. Esta, esta semana ya tuvimos un partido, como todos los jueves, fue el Washington contra Chicago. Un bodrio de juego igual o peor que el de la semana pasada entre Tadema y Indianápolis. Así que bueno, ya ustedes saben lo que pienso de los partidos de los jueves y si no lo saben, escuchen el episodio de la semana pasada y así nos ahorramos repetir esos 10 minutos. El día de hoy no, ganó Washington y no hay mucho más que decir de ese encuentro. Mejor vámonos directo con la previa de la semana. Y vamos a arrancar bueno con el juego de la visita de los Buccaneers a los Steelers. Los Bucs son favoritos por 9 y pues es un poco... Triste, ¿no? Ver que un partido en el cual Tom Brady está yendo a Pittsburgh, que bueno, eran juegos de muchísima emoción cuando estaban en los Patriots, eh, de gran rivalidad, pues en este caso es un partido que francamente parece de los más este, obvios a quién, pues por quién ir en este caso, porque bueno, unos bocanillos que pese a que están apenas 3-2, sí son aún un, un conjunto al cual se le ve muy favorito para llegar lejos en la postemporada ya empiezan a recuperar a algunos lesionados, ya el cuerpo de los actores parece de verdad, no como estaban en las primeras semanas, y bueno, la semana pasada sufrieron un poco para ganarle, si no me equivoco, a Atlanta, pero bueno, es que Atlanta ha sido un equipo, digamos, algo corrioso esa temporada, ¿no? En cambio, los Steelers, pues, la, la, el arranque de la era post-Nutris está siendo muy difícil, ya cambiaron a, a Kenny Pickett, eh, ya dejaron en la banca al, al, al veterano Pich Trubisky. Ahora está jugando Kenny Pickett y no le fue muy bien en lo que fue su primer co la semana pasada. Le pasaron por encima los Bills. También era, era obvio, fuera con Pickett o con, o con Trubisky, que los Bills eran mucha pieza para Steelers. Y bueno, les dieron la peor paliza de la semana, 38-3 si no me equivoco. Y en esta, pues ahí se refleja en ese menos 9-3 Los apostadores no creen que vaya a haber mucha diferencia en cuanto a que tengan muchas posibilidades los Steelers de ganar el partido, ¿no? aunque sea en casa. Yo también creo que, bueno, que Tampa Bay tiene más que suficiente para llevarse el encuentro. El tema del spread, pues, viendo cómo los, los bills ganaron por 35, uno podría pensar que Tampa también puede cubrir 9, pero sí, siendo de, de visitantes, eh, hay que ser, digamos, cuidadosos, ¿no? Sobre todo cuando, pues, mucha gente está confiada en que, ah, bueno, pues, le metieron una paliza a los Steelers este, bueno, los Bills a también lo hará Tampa Bay. Ahí tendría yo un poquito de cuidado, pero sí creo que es una... Ya voy a decir que apuesta segura para el Survivor Porque dije eso la semana pasada de los Packers y perdieron Pero sí, Tampa Bay es de los más claros favoritos esta semana Y si yo estuviera en el Survivor Probablemente usaría ese, ese partido como mi pick Vámonos mejor ya al segundo partido que tengo en esta lista Que es la visita de los Bengals a los Saints Un partido, digamos, este, pues interesante Porque tenemos la, el regreso de Joe Burrow a Luisiana, él, él como colegial era el coreback de Luisiana State fue campeón ahí, entonces si bien Luisiana State no juega en New Orleans sí juega, o sea, sí es muy cerca es el mismo estado, Joe Burrow es un ídolo ahí, eh, y además en, en una cosa paradójica el coreback de los Saints parece que va a ser Andy Dalton por lesión de James Winston que, pues, quien recuerda Dalton era el el titular en ese tiempo mucho tiempo, entonces, bueno, es una cuestión ahí paradójica de cómo los dos corebas titulares en este caso pues son muy queridos por las acciones rivales, ¿no? Ya fuera de, más allá de eso, sí creo que los, 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 perdón, los Bengals son un equipo en este momento eh, con más potencial, eh, aunque hayan perdido ante los Ravens y no tengan tan buen récord todavía, creo que tienen 2-3, es un equipo al que sí veo con posibilidades eh, importantes de llegar a la postemporada. Los Saints, la verdad es que todavía no no me convencen, Sí, la semana pasada le ganaron eh, a Seattle en un partido muy, muy entretenido, 39-32, en muchos puntos, Tyson Hill ahí tuvo su, su gran día en el fantasy, pero más allá de que, de que hayan ganado, no, no siento que sean un, un contendiente de verdad este año, ¿no? el partido es en, es en New Orleans, los Saints tienen marca de, ¿de cuánto es? De 2-3, la misma también que, que Cincinnati, eh, la línea es menos 2 para... A favor de, 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 de Bengals. Así que yo también. Tengo la sensación de que. Sobre todo por el tema de los corebacks. O sea Joe Burrow tiene un potencial mucho mayor que. que Andy Dalton que en este momento. Pues ya es más bien un, un. buen suplente y poco más. Entonces creo que ahí puede estar la diferencia. ¿no? Además en tema de lesiones. Los Bengals no reportan realmente. Muchas bajas en este momento. En cambio si New Orleans. Pues tiene fuera a Jarvis Landry. Al, también a otros toques de Dante Harty. También a Marshall Latimore, a Michael Thomas, a Peyton Turner. O sea, sí está cuestionable Chris, Chris Olave. O sea, realmente es una cosa de, de terror lo que es en este momento la enfermería de New Orleans. Así que pues vámonos a ir, vamos a irnos con los Bengals para ganar y cubrir esa pequeña línea de menos dos. Ahora me voy al siguiente partido que tengo aquí en mi lista, que es la visita de los Jaguars a los Colts. Los Jaguars con marca de 2-3, los Colts con 2-2-1, favoritos, los Colts por 2.5. Recordemos que ya se midieron hace pocas semanas. Creo que este es el primer partido que se repite en la, en la temporada. No estoy seguro que ya haya habido otro juego divisional que hubiera ya los partidos. Y bueno, Jacksonville le ganó por blanqueada a Indianapolis en Jacksonville, pero ahora que gana Indianapolis, pues uno pensaría que los Colts aquí es donde se recuperan y muestran una mejor cara, aunque la verdad... No entiendo muy bien ese 2.5 de línea que le dan a los Colts después del partido horrendo la semana pasada ante, ante Denver, el del jueves. ¿no? Quizá bueno sí por el mayor descanso, porque la maldición con los Jaguars únicamente aplica en Jacksonville, porque Jacksonville tampoco es que sea un equipo tan imponente. La semana pasada perdieron contra los Texans, que eran en teoría el peor equipo de la liga, haciendo apenas 6 puntos. Si algo tiene bien este, en ganar, por eso es la defensiva, en teoría también. Entonces, bueno, por ahí es que, que uno puede esperar que vayan a ganar. Si acaso, el, lo interesante de este juego puede ser la línea de puntos. El over-under es 42. Pues huele a under con, con lo mal que, han, que se han visto ambas ofensivas. Matt Ryan relativamente pues no ha acabado, pero sí claramente ya eh, pasado de su prime y con no muchas armas en esta... En este juego, además, según veía, están lesionados tanto Jonathan Taylor como Najim Himes, o sea que se van a quedar con el tercer y cuarto corredor. Eh, es, es complicado creer que Indianapolis va a generar muchos puntos. Y la, ahí sí, el, el, el detalle es que bueno también es poco probable que, que Jacksonville genere también demasiados. ¿no? De todos modos, a mí sí, eh, viendo las bajas de, de Indianapolis, que son bastantes más, yo creo que Jacksonville les puede aplicar la barrida, más allá de que la semana pasada hayan decepcionado tanto al jugar este ante Houston y perder. Bueno, con los Texans tienen ahí un duelo de un match-up, este, digamos, negativo. Houston suele ganar casi siempre. Y bueno, en este caso, recordemos, Jacksonville pues, le tiene tomada la medida a Indianapolis. Sí, en casa. En este caso van de visita. Pero de todos modos, me voy a ir con que hay sorpresa, al menos para el término de la, de la apuesta, y que los Jaguars no solamente cubren la línea, que ya se fue a 1.5, por cierto, ya abajo un puntito, sino que además acaban ganando este partido en Indianápolis. Y uno más que vamos a poner por acá, va a ser, perdón, que me perdí la lista de partidos, porque sí, esto de trabajar en, desde en vía remota, no con mi computadora habitual, que tengo muchas menos pantallas disponibles, y entonces me tengo que estar... Eh, moviendo de una pantalla a otra vamos a ver la visita de los Patriots a los Browns los Patriots que vienen de ganarle a los Lions por blanqueada la semana pasada los Browns que vienen de si no me equivoco de ganar a los Chargers en un juego no al revés de perder contra los Chargers de, un juego que debieron ganar pero que desafortunadamente para ellos el pateador eh, Kyle York falló un gol de campo en, al final perdieron por dos puntos eh, Ambos eh, equipos, bueno, sin su cueva titular, en el caso de, de Cleveland, ya saben ustedes, bueno, porque de Watson sigue suspendido. Y en el caso de New England, porque, pues, la lesión que sufrió Jones en el tobillo hace que fue tres semanas. Era una lesión para la cual se esperaba que, que estuviera fuera entre seis y ocho. Los Petros, de todos modos, no, no lo quisieron mandar a la lista de lesionados definitiva. Entonces, se ha manejado que podría volver en este partido. De hecho, ya dieron el reporte de lesionados de quienes están fuera y dieron oficialmente fuera del partido, por ejemplo, a Nelson Aguilar y también al cornerback Jonathan Jones. Y en cambio a Mac Jones no lo han descartado. Pero creo que eso es más simplemente Bill Belichick eh, aplicando la típica de los coaches de decir, ok, no voy a decir qué coreback va a jugar para que el equipo rival se deba preparar para cualquiera de los dos. El pequeño detalle es que Mac Jones y Bailey Zappi son básicamente pues, la versión, eh, digamos, marca de lujo, inversión, marca de supermercado, pero es el, el, mismo, el, el mismo producto, ¿no? O sea, les Belisapis un, un jugador muy parecido a Mac Jones, entonces, pues, no hace mucha diferencia en cuanto a la preparación del equipo, el que esté uno o el otro, ¿no? También está fuera por los pechos el linebacker Josh Uche, así que, bueno, es, hay unas cuantas bajas, pero también, también Cleveland tiene bastantes, está fuera Jedevion Clooney, está fuera Denzel Ward, está también fuera el tackle Johan, entonces, bueno, aquí la clave creo es ¿qué tanto puede la defensiva de los, de los Browns frenar a, lo, a los Pats, en particular al juego terrestre? Porque no es que Belisapis sea una gran amenaza. Y, yo, y, y por otro lado, bueno, que la defensiva de los Patriots mantenga el buen este, nivel que mostró la semana pasada ante Detroit y también, han ante, hecho, ante, ante Aaron Rodgers una semana antes. Y bueno, siendo el coreback rival, Jacob Brissett, que fue un coreback que los Pats tomaron en el draft hace algunos años, lo conocen bastante bien, yo creo que los Patriots van a mantener el buen momento, van a cubrir el spread y van a ganar para ponerse con marca de 3-3 en este juego en el que Cleveland es favorito por 2.5. Les recuerdo, de todos modos, que yo le voy a los Patriots, así que siempre cualquier este, comentario que yo haga respecto a ellos se tiene que eh, también bueno, pues, recordar ese pequeño detalle, ¿no? Para que no digan que los estoy, eh, pues digamos, eh, ¿cómo se diría? engañando simplemente por por mi por mi por mi afición no creo que van a ganar pero no 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 olviden eso no que que bueno que soy aficionado a ellos y eso influye un poco en lo que pienso no como también puede influir el hecho de que soy anti jets y los jets visitan a los packers en green bay pues un duelo en que increíble los dos van con la misma marca 3-2 los jets en este año sin ser tan impresionantes se las, han, pues, se las han arreglado para ganar partidos eh, que a lo mejor debían perder, como fue el de Cleveland y el de, y el de Pittsburgh, y luego la semana pasada le pasan por encima a unos Dolphins de Miami que, recordemos, no tenían a Tua, coreback titular, por el tema este de las promociones, y luego perdieron en pleno arranque de partido a el segundo coreback, Stavish Water, por una pues, sospecha de conmoción, que al final no fue conmoción, pero no lo dejaron volver, un poco por todo este escándalo que ha habido de que no hay suficiente cuidado en ese tema. Y bueno, eso lo aprovechan los Jets para ganar 40-17. Uno pensaría que fuese un partidazo de su coreback joven, Zach Wilson. La verdad es que no. O sea, él jugó discretamente bien. Sus corredores lo hicieron muy, muy bien. Y bueno, todo lo que fue eh, el que estuviera en ese caso Miami con un coreback, que es el tercer coreback y que era un novato de tercera, de séptima ronda, pues benefició mucho a New York. Que con todo, bueno, va 3-2, pero siento yo, no es un equipo tan fuerte como algunos de sus fans, Martín, se están ilusionando, ¿no? Creo yo que, que contra Green Bay se pueden topar con pared, aunque bueno, pues de Green Bay dije algo parecido la semana pasada, cuando iban contra los Giants, y perdieron, ¿no? Entonces, quizá Green Bay no es tan fuerte como queríamos creer simplemente por tener Aaron Rodgers y una buena defensiva. El problema de tener un cuerpo de receptores muy, muy frágil les está pegando bastante, Quizás haya momento de que empiecen a plantearse la idea de, de fichar a Odell Beckham para reforzar ahí o buscar algún receptor en intercambio antes del trade light deadline. Pero bueno, eso ya pasará en semanas eh, más adelante. Para lo que es este partido en, en particular, creo yo que, pues bueno, siendo en Green Bay, este sí, no como el pasado que era en Londres, que se me pasó a decirlo eso en, en, el, en la grabación. Pero bueno, ahora sí, ahora sí juegan en Wisconsin. Una línea de 7.5 me parece exagerada. Creo que ahí sí los momios siguen pensando. Y bueno, lo que que los Jets aún son débiles y que los Packers aún son fuertes. Eh, pero bueno, 7.5 creo que sí es una, un margen demasiado amplio. Así que yo voy a ir con que los Packers sí ganan. Pero que de algún modo los Jets pueden cubrir el spread. Porque insisto, 7.5 con un equipo que bueno pues que se las ha arreglado para sacar partidos eh, complicados y que además no tiene demasiadas bajas como son los Jets, pues creo que se les está eh, menospreciando un poco, sobre todo bueno, considerando que sí, que Green Bay tiene algunas debilidades, ¿no? Entonces creo que vamos con que ganan los Packers, pero no, no, no van a cubrir según yo. Y ahora vamos a el, el otro equipo de Nueva York, los Giants, que son locales, recibiendo a los Ravens, que bueno, vienen de ganar el Sunday Night, un juego muy cerrado ante... Ante, los, ante Cincinnati pues curiosamente los Giants también decía que me parece que no son tan buenos como su récord lo dice pero pues van y le ganan a Green Bay en Londres aunque, aunque fuera en Londres pero le ganaron a Green Bay tienen marca de 4-1 y uno dice no pues a lo mejor es que sí son de verdad no, las apuestas aún no lo creen y ponen a los Ravens que tiene marca de 3-2 y son el equipo habitante pues de todos modos los ponen como favorito con con, con, por una línea de 5.5 y es que la verdad, pues los Giants, lo que uno ha visto de ellos han sido, creo que yo, partidos, digamos, sólidos, desempeños este, correctos, un buen cocheo, que eso definitivamente ayuda muchísimo, sobre todo comparado con todo lo que tuvieron en los últimos, no sé, seis, ocho años. Eh, este coach, Brian Dable, sí está, digamos, tomando decisiones más coherentes, está arriesgando cuando parece prudente, bueno, no prudente, pero por lo menos correcto hacerlo y no simplemente porque de arriesgar siempre, como hace el de los Chargers, por ejemplo. Entonces, pues el tener un buen coach ayuda bastante y también que, bueno, quizás los rivales que ha tenido, ya sea que se disparan en el pie o que no son tan buenos como creíamos, pues eso ha permitido que los Giants mantengan esta, esta buena marca de 4-1. Baltimore, aunque es un récord de 3-2 que parece este pues un equipo, digamos, mediano, hay que recordar que, bueno, una de sus derrotas fue contra Buffalo que es, pues los Bills son realmente, creo yo, el mejor equipo de la liga. Y la otra ante Miami, en lo que fue un desplome brutal en un cuarto periodo. Pero que en general, bueno, es un equipo bastante bueno. Le, le ganó ya por bastante a los Jets, le ganó también a los Patriots, le ganó las semana pasada a los Bengals. O sea, creo que sus victorias nos dicen mucho más de lo que son que las derrotas, que bueno, simplemente fueron partidos que se les escaparon, pero que pudieron haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? En temas de, de lesiones para este encuentro, según veo aquí el reporte, déjenme ver un segundo porque estaba. Dios, está fuera Roger Bateman, está fuera Justin Houston y está fuera el guardia Ben Cleveland del lado de, de, de Baltimore. También está en duda el corredor Justice Hill. Y del lado de los Giants están por allá el sector Kenny Goladay, también está fuera Cadrius Tony. está fuera también el cornerback Rodel Flood, el safety Tony Jefferson. O allá sea, ya, ya empiezan las lesiones a ser un, un factor importante. También está fuera el safety Jason Pinn. En este caso, bueno, el reporte es bastante más doloroso para, para los Giants que de, que de entrada. No tienen un roster tan profundo como Baltimore. Así que yo me voy a ir con que gana Baltimore. Aunque es ese 5.5. No estoy tan seguro de que lo vayan a cubrir, pero sí creo que, bueno, que hablamos de un equipo que es candidato de verdad, aunque tenga marca de 3-2, y uno que quizá lo estamos aún menospreciando, siendo un equipo que va con marca de 4-1, pero que de todos modos yo no me acabo de creer que sean tan buenos como el récord indica, ¿no? Y ahora vamos a ver otro partido que va a ser. ...la visita de los Vikings a los Dolphins... ...unos Dolphins que bueno habían arrancado invictos... ...3-0, le habían ganado a Buffalo ...pero después ya empezaron a, a sufrir... ...primero la derrota ante quien fue... ...Cincinnati cuando perdieron a... a Tuba por la, por la conmoción... ...y en el partido siguiente contra... ...el que sea de los Jets... ...pierden a Teddy Bishwalder por el, la duda de conmoción... ...que en teoría no lo fue... ...pero de todos modos lo mantuvieron en el protocolo de conmociones ...toda la semana... ...y aunque ya lo pasó y está disponible para jugar... Pues decidió el coach McDaniel que no va a jugar, que el titular va a ser el novato de séptima ronda, Skylar Thompson, simplemente porque fue el que entrenó toda la semana. Y bueno, pues son corebacks de estilos muy distintos, ¿no? Además de que Thompson aparentemente los, les dejó una muy buena impresión durante la durante la pretemporada, ¿no? Para Miami, bueno, pues evidentemente ya irse con el tercer coreback, ya es este más allá de que haya impresionado la pretemporada, que tengan un buen coach o lo que ustedes quieran, creo que sí va a ser una... Pues les, les va a dar una... Un problema en este encuentro si es, si es perder bastante irte del primero al tercer coreback cuando es un novato, si bien con los Patriots eso también pasó y yo me he visto confiado, por eso les recuerdo siempre, ¿no? Cuando hablo de los Patriots, tomen en cuenta eso, ¿no? Que, que soy quizás a veces muy confiado en mi, en mi equipo y en mi coach, con Miami no tanto, pero bueno, este... Creo yo sí que en este caso es un, un novato de séptima ronda. No estoy seguro de que, de que vayan a a poder mantener el buen ritmo en, en un juego... ante unos Vikings que pues son un equipo eh, que va con marca de 4-1... que se las arregla para ganar siempre. O sea, le ganó ya a Green Bay, le ganó a los a New Orleans en Londres... le ganó también a quien fue a Detroit... y le ganó, me falta uno... no recuerdo cuál fue el otro... su única derrota fue contra contra Dallas... que bueno, estamos viendo, es un equipo bastante fuerte... entonces yo pensaría que los Vikings... Pueden aquí ir a Miami a ganar. La línea es únicamente menos 3. Pero sí, a favor de los Vikings. Y de todos modos, por alguna razón, les debo decir. Mi gurú de las apuestas está muy, muy confiado. En que Miami no solamente va a cubrir. Sino que va a ganar. Y que va a ganar hasta fácil. O sea, él cree que la defensiva secundaria de, de, los, de, los, de los Vikings es muy débil. Y que eso pues, es una desventaja brutal ante unos Dolphins que tienen a, a Jalen Waddle y a Tyreek Hill. Vaya, por ahí puede ser un, un punto correcto. De todos modos, yo creo que bueno está fuera tú, está fuera... Bueno, Bispoed va a estar en la banca. Eh, creo yo simplemente que por el tema del coreback, sí, pues está complicado confiar en Miami, ¿no? Entonces, más allá de que mi gurú esté muy confiado con los Dolphins y que le va a apostar la mitad de la casa, yo la verdad creo que pues a estos Vikings... Si solamente han perdido contra los Eagles, que son el mejor equipo de la nacional, y el resto de partidos los ha resuelto bien, de repente con suerte, de repente con lo que ustedes quieran, pero siempre está ganando, y tienen un coreback ahí sí bastante más sólido como Kirk Cousins, eh, a los Vikings les creo más, por ejemplo, que a los Giants, simplemente por eso, no por tener un coreback mediano, sin ser una mega estrella, pero que cumple, y creo yo que, que van a ir a Miami a, a ganar este encuentro, ¿no? Y ahora vamos con un partido más. Visita de los 49ers a los Falcons en Atlanta. La línea de todos modos es San Francisco por 5 puntos. La verdad es que bueno sí los, los 49ers, aunque tengan marca de 3-2 y aunque Jimmy Garoppolo de repente sí tenga juegos en los que es muy complicado confiar en él, sí es un equipo que es realmente gran candidato a llegar lejos en la postemporada. Yo creo que son en este momento el equipo que tiene más chance de ganarle a Filadelfia en la Nacional. Y bueno, los Falcons, pues, son un equipo que de algún modo ha, ha competido este año, tiene marca de 2-3, ha sido realmente, sí, digamos, más este muchos juegos más apretados que lo, que lo que uno esperaría. La semana pasada en Tampa Bay, por ejemplo, también lo hizo, también. Pero bueno, creo yo que Atlanta es este equipo que simplemente pues se las arregla para para competir muy bien, quizás sí por su coach, ¿no? por Arthur Smith, para, para dar mucha data, pero simplemente no tiene lo suficiente para ponerse al tú por tú con un equipo de ley de la liga, como es el caso de los Niners, ¿no? Una esperanza por ahí para Atlanta puede ser el tema de lesiones, está fuera para San Francisco Jimmy, Jimmy Ward, está afuera Javon Kinlow, está fuera el tackle de Trent Williams, el, de, el tackle defensivo Ari Amstead, o sea, sí son muchas bajas, también el cornerback Emmanuel Mosley, pero bueno, el roster de los Niners la verdad es que es una cosa descomunal y creo que incluso con, con algunas bajas les va a alcanzar para ganar. Recordemos además que Atlanta tiene fuera a Cordoba y Patterson que está en la lista de lesionados y que fuera de él pues no había mucho de qué agarrarse. Entonces yo creo que los Niners van a ir a ganar y a cubrir esa línea que ya está en 4.5 por lo que puedo haber actualizado. El único detalle a tomar en cuenta sí es que bueno, el juego es a la una de la tarde en Atlanta, que equivalen a las 10 de la mañana de San Francisco, aunque bueno, pues ya Seattle, por ejemplo, nos ha recordado que ese tema de reloj biológico, los equipos del oeste ya, ya empiezan a ser este más competitivos en ese sentido, ¿no? O sea, ya la, el entrenamiento, los niveles de preparación ahora son mucho más altos y, el, y la excusa de que hay es que para mí muy temprano, pues ya no, no pega, ¿no? Y ahora vamos con los juegos de la tarde, ya vamos a ir cerrando este episodio, creo, ya nos falta menos. Vamos con la visita de Carolina a los Rams, pues unos Panthers que este, la verdad han sido un desastre este año. Ya corrieron al head coach, Matt Rule, eh, ya se está pensando en hacer una, una venta de saldo de todo lo que tienen en el roster, sobre todo Christian McCaffrey, para empezar a, a, a conseguir picks del draft y soltar un poco de salario. Pero bueno, pues sí, era un equipo que parecía que arrancaba compitiendo, que en algunos partidos había tenido posibilidad incluso de ganar, como el de, el de, el de Cleveland y alguno más, pero que en las últimas semanas se vino completamente abajo. Se perdió toda la confianza en el coach Madrul y ya el dueño decidió echarlo y este, se va a quedar de interino. Ahora se me fue el nombre, quién es el, el coach interino que ya estuvo, si no me equivoco, estuvo en Arizona hace unos años, un solo año, pero bueno, y lo corrieron, también un poco de manera injusta, creo que se precipitaron ahí los coaches al echarlo, pero bueno, era el año que querían a, a Kyler Murray en el draft y, 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 y querían también tomar a un coach que fuera, digamos, más este, específico para él, como era el caso de, de Cliff Kinfrey. ahora ya, este, bueno, en este caso tiene su segunda oportunidad con, con Carolina se me fue el nombre del, del coach, y son, lo, lo siento mucho porque además parece que fuera yo este, pues un poco racista porque es un coach negro, pero sí se me, se me, se me borró, es Wills, Stephen Wills si no me equivoco, algo así Perdón, pero no, lo tengo ahí este, con, Son muchas pestañas aquí en la Computadora, una pantalla muy pequeña Y no lo puedo encontrar toda la vez Pero bueno, más allá de quien sea el coach Pues simplemente los Panthers son Un desastre, y los Rams Si bien sufrieron y perdieron Ante los Cowboys, sí son Creo yo, un equipo que está Algunos escalones arriba Y no debería tener problemas para ganar ese partido ¿no? La línea, creo que son 10 puntos a favor de los Rams ya eso nos dice, pues, lo, 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 la, el margen que ven los apostadores en ellos. El juego se basa en Los Ángeles, así que, pues sí, vamos con los Rams. Y si acaso la duda en el spread por el tema de que, bueno, es un nuevo coach, nuevo, pues, nuevo comienzo, una motivación extra que pueda ir para los jugadores es tratar de salir de del, del, del la mala racha con Matt Rule y ver si con este nuevo entrenador les va mejor. Pero sí, creo que yo que no, no hay mucho más que, que decir de este juego, sobre todo cuando tenemos también después. Pues el que es, bueno, antes de ese del juego de la semana Un juego de la, también de la, del oeste Los Cardinals que van contra los Seahawks en Seattle La línea de todos modos es Arizona por 2.5 Lo cual me sorprende un poco porque pues Seattle ha estado jugando relativamente bien Sobre todo la ofensiva con un Gino Smith que pues se, se volvió un buen coreback este año Pero los apostadores creen que, que Arizona tiene más, ¿no? Yo, yo francamente, este, pues ahí sí tengo mis dudas, ¿no? estoy ahora buscando en la lista de lesionados, a ver si por ahí está la explicación, a que Arizona sea el favorito en, en Seattle, y no entiendo por qué, porque Arizona tiene fuera uno, dos, tres, cuatro jugadores, y aparte muchos cuestionables, y Seattle tiene fuera uno. Entonces sí, está está un poco extraño este tema de, de por qué Arizona aparece en las apuestas como el candidato, Supongo, bueno, simplemente también el tema de que aún se cree mucho más en Kyler Murray que en Gino Smith y, y lo que ustedes quieran. Pero bueno, creo yo que Seattle este año ha, ha dado buena imagen contra Nuevo Orleans. Perdió, sí, pero bueno, también generó muchos puntos. Arizona, la verdad es que este año no, no ha sido ninguna maravilla. Eh, así que yo me voy a ir con que Seattle puede ganar y, pues, por tanto, también cubriría, ¿no? no va a llegar aquí. Mi gurú, él está pensando que, que gana Arizona y que cubre. Entonces, bueno, ahí él... Él tiene sus ideas. Yo creo que... Que te lo estamos menospreciando Simplemente porque no le queremos allí ¿no? Y ahora sí... Hablemos del juegazo de la semana. La visita de los Bills a los Chiefs. Los Bills son favoritos por 2.5. Es la primera vez en su carrera... Que Patrick Mahomes... Es el underdog en casa. Y bueno, simplemente porque... Ya lo que todos hemos visto, ¿no? Que los... Los Bills son el equipo... Pues maravilla para todos. Tienen un roster muy bueno. Josh Allen es en este momento... El único quarterback... A que podría poner en la misma categoría que a, que a Patrick Mahomes. Y bueno, pues esta es la, la nueva rivalidad Manning-Brady para muchos, ¿no? Los dos quarterbacks que deberían dominar la conferencia americana la mayor parte de la próxima década, más allá de que, bueno, que el año pasado haya ganado Joe Burrow con Cincinnati y que esté también Lamar Jackson con Baltimore. Pero bueno, son Josh Allen y, y Patrick Mahomes los, los mejores y, y quienes tienen además. Muy buenos rosters a su alrededor, muy buenos coaches y bueno este partido pues, nos recuerda que el año pasado estuvo Búfalo a 13 segundos de ganarle a los Chiefs en la, en la, en la postemporada y vino este gran regreso de Kansas City para empatar y luego ganar en el tiempo extra gracias al volado que hasta hizo que se cambiara la regla en playoff y de que ahora sí ambos equipos tengan chance de, de tener el balón no importa que pase. Eh, el, el juego en este momento Bueno pues Los, los Bills Se han visto quizá Más impresionantes Porque su roster es eh, Muy completo Y en el caso de los Chiefs Tenemos la imagen de que Bueno se fue Tyreek Hill Quizá eso Los haya hecho perder Un poco de De potencia Pero bueno la, Y Creo yo Estos Moss Que es un equipo Que está ahí ¿No? Sufrieron Eso sí Ante, ante los Raiders el, el lunes pasado Que eso de repente Puede también Darnos la imagen De que bueno Si con los Raiders No pudieron Tan tan fácil Quizá con Buffalo sí sea mucha, mucha pieza, pero les recuerdo, ya comentamos esto la semana pasada. Los Raiders son un equipo que, que es buen match-up para los Chiefs, ¿no? Que, que le complican mucho la vida a, a Cana City. En el caso de Bills, bueno, es un match up malo para cualquiera, pero sí, no, no me fiere mucho del resultado del lunes para pensar que Cana va a perder, ¿no? De todos modos, sí, es, es un juego complicadísimo de pronosticar. Ya lo vimos en los playoffs pasados, ¿no? Que en tres segundos se puede cambiar todo. Así que yo lo, que, lo, lo mejor que puedo decir es Si piensan apostar esa semana No apuesten en este juego Porque pueden quedar 10 segundos Y que vaya su apuesta ganando Y el coreback rival les eche a perder todo ¿no? Mi gurú cree que van a ganar los Bills Y que van a cubrir Pero vaya, sí creo que es el juego En el que es simplemente mejor Sentarse en la televisión, disfrutar y ya No más, no hay que complicarse la vida Y mejor Apuesten si ustedes quieren en el juego de la noche Que es la visita de los Cowboys a los Eagles Los Cowboys con marca de 4-1 Los Eagles con 5-0 Pues los Eagles son salvoitos por 6.5 Sobre todo porque bueno, los Cowboys Aunque están ganando Van invictos con Cooper Rush como coreback Pues de todos modos Tienen que ir a este partido con Cooper Rush como coreback Y creo que si bien Pues este coreback suplente Nos ha caído un poco la boca a quienes creíamos Que la temporada de los Cowboys estaba perdida cuando se lastimó Dak la Prescott hay que señalar la temporada de los, de los Cowboys, pues se ha mantenido a, a flote y han seguido ganando por su gran defensiva, como fue la semana pasada que eh, realmente le, le dieron una, una buena tunda a Matt Stafford y los Rams. ¿no? Los Eagles, creo yo, tienen un offen, una defensiva tan buena como los Cowboys, aunque no se les hace tanto ruido. Y una ofensiva que sí ha sido mucho más productiva por un Jalen Horst que es muy efectivo, al que la llegada de, de AJ Brown le ha servido de mucho. No es que esté ya Jalen Horst en la élite de Cowboys pero sí es en este momento, digamos, pues un top 12, top 15 de la liga y va a ir contra un equipo que trae a un suplente que ha cumplido, pero bueno, es un suplente y ahí puede estar una, un pequeño factor de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que, que la línea sea 6.5 en un duelo que es en principio el de pues el más potente de la semana en la en la nacional nos indica también que los los apostadores no tienen mucha fe en que los cabos vayan a dar lata en este encuentro ¿no? es un partido que además pues fuera de la prescott no hay muchas bajas ambos equipos están aún relativamente sanos muchos jugadores que tienen en las tácticas digamos participación limitada pero que van a estar en el partido y bueno este Debe ser un buen juego, pero yo también creo que va a ganar Filadelfia. Y por ahí creo que, que hasta pueden cubrir. No, no estoy tan convencido de que a Dallas ese 4-1 sea un reflejo de que estén ya cerca de la élite. Simplemente que, bueno, se les acomodó el calendario. La defensiva lo hizo muy bien. Y los Rams la semana pasada, pues, andan sufriendo mucho más de lo que hubiéramos esperado. Y ya para cerrar la semana, vamos al partido de lunes por la noche. Los Broncos y Russell Wilson van a casa de los Chargers pues un duelo de dos equipos que se, se pensaba tenían que darle mucho más pelea a los Chiefs en la división y han decepcionado sobre todo los Broncos, por una ofensiva que no está caminando para nada con un Russell Wilson que de plano no, no ha jugado bien y unos Chargers que sí tienen una muy buena ofensiva con un Justin Herbert que sigue siendo este, también un coreback que está cerca ahí de la élite pero con muchas lesiones con un Kenan Allen que estuvo fuera muchas semanas, parece que iba a volver, que perdió en la izquierda, Rashom Slater, que vaya, han, han bateado por ese punto, han perdido una joybosa por lesión, entonces eso les ha mermado les y también pues, las decisiones de su coach, este, ¿cómo se llama? Eh, Brandon Staley, que ve una cuarta oportunidad y siente que tiene que jugársela sí o sí, o, o no sé, algo le pasa en su interior que, que siente que si no se la juega, no está haciendo su trabajo. Y el problema es que cuando se la juega cada rato, Muchas veces le falla y así pierde partidos. La semana pasada ante Cleveland debió perder, se libró porque el pateador falló el gol de campo, pero también ahí había cometido un error. Siendo el juego en Los Ángeles, este, creo que los Chargers pues, serán favoritos. La línea en este momento es lo son por 4.5. No estoy seguro de que vayan a cubrirla, pero sí creo que van a ganar. Y bueno, con eso por ahí, si ganas, si gana Buffalo, empatarían en récord. Los Chargers y los Chiefs con 4-2, aunque los Chiefs ya le ganarán uno a Los Ángeles, pero bueno, quedaría la oportunidad de rebasarlos más adelante cuando tengan la revancha, ¿no? Así que es, es una buena oportunidad esta semana para Chargers de eh, volver a la pelea por ganar la división. Y pues bueno, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando este episodio que yo quería hacerlo más corto y de todos vos me quedó de más de media hora y tengo yo un poco de prisa, así que, pues venga, despidamos y nos vemos así ah, el lunes. Este domingo no hay episodio de nada porque no hay Fórmula 1. Ya el lunes hablamos de la lejilla seguramente. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. El del programa es desde el bar POD. Desde, perdón, desde el bar POD, desde el ARPOD. Pues Gracias y hasta la próxima.